0: Bom dia, seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série uh, Eu Quero Fugir. Hoje nós vamos lidar com o um tema mais especificamente de dependência corajosa. Nós vamos orar e aí nós entramos uh, para o nosso tema de hoje. Senhor, nós te louvamos porque em Cristo Jesus há recursos para crescermos em dependência corajosa. Nós te louvamos, ó Deus, porque o teu caráter, revelado nas Escrituras, desfrutado, a Deus, na criação e no relacionamento com o Senhor, criam para nós uma base sólida para desenvolvermos coragem. Porque o Senhor é soberano, porque o Senhor é sábio, porque o Senhor é bondoso, amoroso. Guia, ó Deus, nossa reflexão, que seja útil para aqueles que ouvem, útil para aqueles que irão ouvir. Afim, a Deus, de nos ensinar, repreender, corrigir e educar. Para a glória de Deus, nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Dependência corajosa. Crescer numa fé forte é resistir grandes tribulações. Eu aprendi minha fé ao permanecer firme no meio de provações severas. Disse o personagem George Miller. Diz o santo George Miller. Bom, todos nós passamos por histórias de desencorajamentos, de desafios, que nos tentam a querer desistir. E temos sido provocados, temos sido orientados a buscar uma dependência corajosa. E eu quero começar dizendo sobre três atributos de Deus que fundamentam tudo aquilo que nós vamos nos propor a desenvolver com dependência corajosa. O primeiro atributo de Deus que nos ajuda a entender por que devemos depender de Deus é a soberania de Deus. É a soberania de Deus. Nossa dependência de Cristo vem de nossa confiança de que Deus está no controle de todas as coisas. Pessoalmente, pessoal, eu fico nervoso, eu tenho calafrios quando eu vejo falso ensino atacando a soberania de Deus. É um pilar da nossa confiança. Sem a compreensão bíblica da soberania de Deus, nós não iremos crescer em dependência corajosa. Mas muitas vezes o termo soberania nos soa frio, nos soa distante. Parece um Deus mal-humorado que tem cada um de nós numa espécie de marionete, nos controlando com linhas apertadas. Mas não é isso. Nós podemos crescer numa compreensão e devemos crescer numa compreensão da soberania de Deus recheada da sua proximidade. Deus estabelece ordem nesse mundo caído, apesar de todas as forças contrárias. E nós podemos descansar na soberania de Deus que nos dá esperança, alegria e confiança. Escute o Salmo 93 e escute como a soberania de Deus nos é próxima. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se singiu, firmou o um mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tuas desde a eternidade. Levanta os rios, ó Senhor... Levanta os rios o seu bramido, levanta os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade. Senhor para todo o sempre. Deus estabelece ordem. Deus estabelece ordem nesse mundo caído. Às vezes, então, pensar na soberania de Deus em meio às dificuldades intensas, dificuldades que machucam, nos tentam e nos pressionam justamente a fugir, pensar sobre a soberania de Deus parece, sim, algo distante. Mas isso não é um exercício mental isolado. Precisamos meditar na sabedoria, na providência de Deus aliada ao seu amor. Romanos capítulo 8, 28 e 29 são, é um clássico. né Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E esse bem está ligado ao fato de sermos parecidos com o Filho de Deus. Susana Spurgeon, a esposa de Charles Spurgeon, grande pregador britânico, disse o seguinte. A alma que aprendeu o bendito segredo de ver a mão de Deus em tudo o que lhe diz respeito, não pode ser vítima do medo. Ela olha além das causas secundárias, diretamente para o coração e a vontade de Deus, e descansa contente porque Ele governa. Olha isso, a profundidade desse pensamento. Quando nós aprendemos o segredo de ver a mão de Deus em tudo, ou seja, quando nós aprendemos a soberania de Deus, a soberania prática de Deus em todas as coisas, não podemos ser tomados por medo. Por quê? Porque quando vemos as causas secundárias daquilo que nos aflige, seja um diagnóstico, seja um chefe uh, que, não, que não parece razoável, sejam um dificuldades de relacionamento, essas são as causas secundárias. O que nós vemos é um Deus soberano, sábio e amoroso, por trás dessas causas. E confiantes no seu caráter, descansamos. Não só a soberania de Deus, então, e já ensaiando, a gente está falando aqui da sabedoria de Deus. De Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus declara a sabedoria de Deus. Quando questionamos o amor ou as decisões de Deus até mesmo a sua ordenação misteriosa em tempos difíceis, a sabedoria nos garante que Deus sabe o que está fazendo e que sua vontade não pode ser melhorada. Sua sabedoria nos conforta e nos orienta a orar com humildade, crer com a esperança do Evangelho e agir com confiança corajosa. Sua sabedoria não pode a sua vontade, desculpa, não pode ser melhorada. Aquilo que está acontecendo é o melhor que poderia acontecer. Não estou falando que é o melhor no sentido de dar a você o conforto que você acredita que precisa na situação que está. Mas é o melhor que pode acontecer dentro dos sábios propósitos de Deus, que muitas vezes transcendem o que nós conseguimos compreender. É com base nessa confiança que Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, e seguido pelo versículo 5, nos chama a pedir sabedoria. Sabedoria em meio às provações. Porque provações ofuscam nossa percepção da realidade. Precisamos, então, da perspectiva divina para enxergar as coisas como elas de fato são na visão do Criador de todas as coisas. Sabedoria, Deus é sábio, infinitamente sábio. Eu e você, por sermos, inclusive, finitos, temos dificuldade de enxergar razões, razões plausíveis que justificam para as coisas que nos afligem, para as dificuldades que enfrentamos. Mas nossa percepção ela é num espaço curto de tempo. O Deus infinito que tudo enxerga e que todas as peças administra de uma forma soberana, sábia, e amorosa, está conduzindo isso para o propósito último da história, a sua própria glória, e que a sua própria glória é também para o nosso bem. Deus está trabalhando. Então, se nós não temos esses pilares do caráter de Deus, da soberania, da sabedoria, nós vamos sim sucumbir diante de circunstâncias secundárias, causas secundárias que nos trazem medo. Mas é confiar na soberania de Deus, soberania sábia de Deus, que tudo governa, que tudo encaminha para a sua própria glória, que aprendemos a descansar e a enfrentar com coragem as tribulações. Só a sabedoria de Deus, então, pode mostrar-nos como Deus, na sua amorosa providência, nos fazer crescer através da prova da nossa fé. Por essa razão, Tiago, então, nos obriga, no versículo 5, a pedir sabedoria. E o terceiro aspecto do caráter de Deus que é fundamental para desenvolvermos essa dependência corajosa é a sua bondade. Nós não estamos debaixo de um Deus, de novo, tirando mal-humorado no topo de uma montanha, não é? Esbravejando todas as coisas com, com, com raiva. A bondade de Deus enche nossas vidas com coisas boas. A bondade de Deus enche nossa vida com coisas boas. Salmo 23, versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Davi aprendeu que as dificuldades da vida e a bondade de Deus não são conflitantes, mas complementam uma outra. Muitas vezes nossa fuga é motivada por uma dificuldade de compreender como a bondade de Deus caminha junto com as dificuldades da vida. E o que Davi começa a mostrar para nós é que as dificuldades da vida são, então, sustentadas pela convicção da bondade de Deus. É a bondade de Deus que nos sustenta. Nesse sentido, que elas não se conflitam, mas elas se complementam. Davi, então, aprendeu a bondade de Deus porque Deus visita seu povo e seus problemas. Salmo, capítulo 17, versículo 3. Em meio aos problemas do povo, a bondade de Deus garante a Davi que ele o visita. Davi aprendeu a bondade de Deus porque Deus escuta seu povo quando ele clama. No salmo seguinte, salmo capítulo 18, versículo 6. Davi aprendeu a bondade de Deus porque Deus fala com seu povo em sua palavra. Salmo, capítulo 19, versículo 7 a 9. Deus está presente, não ausente, quando os problemas surgem. A bondade de Deus, então, é o combustível da nossa perseverança em meio aos problemas. Nós vamos perseverar, vamos enfrentar com coragem. Por quê? Porque Deus é bom. Sua bondade, sua misericórdia me cerca. E nós vamos dar passos de coragem, porque Deus é comigo. E que Deus é esse? O bom Deus. O Deus de infinita bondade, de infinita misericórdia. Só que para crescer nessa percepção, nós precisamos mergulhar nossos corações na graça de Deus. Eu, eu, eu acredito que grande parte daquilo que eu estou dizendo não é novidade para você. Mas nós estamos aplicando conhecimento já adquirido, já recebido na palavra, por bom ensino, a fim de crescermos com corações corajosos, em meio ao medo que muitas vezes nos tenta a fugir. Então, diante disso, o autor que está, uh, o autor do livro que estamos usando como base, desenvolve um plano prático para crescermos em dependência corajosa. Não importa onde estejamos, o pecado nos tenta evitar sofrimento a todo custo queremos fugir. Mas a graça de Deus aponta um outro caminho: dependência corajosa de Deus. Dependência corajosa de Deus. Mencionamos parte desse plano, mencionamos a totalidade desse plano e hoje entrando um pouco mais de detalhe, né, no, no primeiro dia. Mas daqui o primeiro ponto: ore com humildade. Tão óbvio e esquecido. Ore com sincera humildade. Quando nossos corações caem abatidos das dificuldades da vida, dos desejos que cativam nossos corações, a fugir, mentiras que começam a ocupar nossas mentes. Precisamos voltar para o Senhor e clamar. Quando oramos, nós trazemos diante de Deus a percepção de nossas fraquezas. Quando nós oramos, trazemos diante de Deus a percepção de nossas fraquezas. Olha o que diz Provérbios capítulo 24, versículo 10. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Então a angústia tem esse papel de revelar, inclusive, a nossa dependência de Deus. Em dia de angústia, é tempo de clamar e reconhecer diante do Senhor nossa fraqueza em sincera humildade. Você não irá crescer em coragem se não confessar diante do Senhor, minha força é pequena, hoje é dia de angústia, quero fugir, minha força é pequena. Senhor, eu reconheço, confesso isso diante do Senhor e clamo o Senhor. Quando estamos então com dificuldades e o nosso foco em oração pode diminuir significativamente precisamos lembrar que é aí que deveria crescer significativamente nas dificuldades o que nós precisamos é nos apegar a Deus e é isso que a oração faz. A oração nos conduz então à expressão de fé em que eu me apego a Deus humildade verdadeira irá levar você a se apegar a Deus em oração cultivando, então, uma disposição de coração voltada ao Senhor durante o tempo todo, que é aquilo que o apóstolo Paulo chamou de orar e sem cessar. Especialmente, então, quando queremos fugir, devemos manter a oração no centro. E é na oração que recebemos a coragem de perseverar, a coragem do nosso fiel Salvador, que suportou tudo por nós. Essa coragem que precisamos para perseverar. Oração sincera. Creia e continue crendo, segundo ponto, na esperança do Evangelho. Para lutar contra a tentação de escapar, oramos pelo dom da fé, para que sejamos cheios da esperança do Evangelho. E quando a esperança cria raízes, a força então irresistível da fé vai fazer com que nos apoiemos de todo o coração em Cristo Jesus. E aí existe, meus irmãos, aí existe, meus amigos, um relacionamento direto entre o que cremos e a nossa dependência de Deus. O que você crê é importante. E o que você crê fundamenta a base de todo um relacionamento com o Senhor. Quanto mais verdade cultivar e refinar nossas crenças, mais nos aproximamos de Deus. Então, quanto mais nos aproximarmos, mais forte crescerá nossa esperança e confiança em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5 Versículos 3 a 5 E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência, experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Creia na esperança do Evangelho e haja com coragem dependente. Obediência não é algo simplesmente externo legalista. Eu acho que grande parte de nós falha em crescer em obediência, porque nós temos uma visão legalista e baseada apenas em esforço próprio da carne e não capacitada pela graça de Deus. Obediência verdadeira e obediência do Evangelho é nutrida pelo próprio Evangelho. O amor de Deus em Cristo é que nos motiva para o tipo de coragem independente que agrada a Deus. Agir com coragem independente, então, vem e flui de um amor dado por Cristo e amor a Cristo. Colossenses, capítulo 1, versículos 9 a 12, diz o seguinte. Preste atenção na oração do apóstolo Paulo e como ele associa esse amor, o conhecimento de Cristo, a graça de Cristo com perseverança e coragem. Colossenses capítulo 1, versículos 9 a 12. Por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Viver de modo digno do Senhor, frutificando em toda obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, e aí sim sendo fortalecidos com poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade e alegria e graças a Deus, Pai. Você pensa na sua obediência a Cristo como algo cheio de conhecimento e sabedoria, digno do Senhor, agradável a ele em todos os sentidos, cheio de frutos frescos, gloriosamente forte no poder de perseverar, alegremente paciente e transbordando de gratidão ao Pai. Percebe que esse é o clima da obediência cristã. E quando a nossa obediência se torna um fardo pesado, nós temos que nos questionar. Jesus disse, vinde a mim, vocês que estão cansados, e eu vos aliviarei cansados e oprimidos. João disse que os mandamentos do Senhor não são penosos, porque a nossa experiência é marcada por isso, nós temos uma visão legalista de obediência, e não turbinada, e não fundamentada pelo conhecimento de Cristo Jesus. Então algumas perguntas para chegarmos ao fim do nosso tempo aqui. Quais experiências na vida mais lhe tenta a desistir? Talvez você já esteja pensando, se você está acompanhando essa série desde o início, não é? Você já está pensando sobre uma. Então, aplicado a ela, qual dos três atributos de Deus, soberania, sabedoria, bondade, o encoraja mais nessa jornada? Qual parte desses três pontos do plano, não é? Que é orar com humildade, crer na esperança do Evangelho, agir com coragem, qual parte dessas. Qual dessas três partes são mais fáceis para você? É mais fácil para você? E qual é mais difícil? Como você descreveria sua esperança de que Deus pode mudar você? Você está esperançoso? Talvez algo tenha lhe chamado a atenção nessa série. Talvez tenha sido tema compartilhado com alguém. Você está crescendo em esperança, olhando uma luz não só no fim do túnel, mas melhor que isso, a luz do próximo passo? Ficando claro para crescer em coragem? Escreve uma lista das maneiras que Deus lhe mostrou sua soberania, sabedoria e bondade. Ao longo da sua jornada, talvez você tenha visto: olha, eu tenho visto a soberania de Deus, ou enxerguei a soberania de Deus neste evento, neste episódio, dessa forma. A mesma coisa com a sabedoria, a mesma coisa com a bondade de Deus. Faça uma longa lista, faça uma longa lista com tudo aquilo que lhe vem à mente e aí compartilhe com alguém, um amigo de confiança, olha o que eu tenho aprendido sobre Deus. Converse sobre as muitas formas como Deus cuida de você e como seu cuidado capacita a suportar momentos difíceis. Conte as bênçãos, lembre o cuidado de Deus no passado, porque é esse cuidado soberano, sábio e amoroso que está agindo hoje hoje, nas suas dificuldades. Essa, essa que ele tenta fugir. É o mesmo Deus que cuidou no passado. Cuida agora. Dê o próximo passo. Ore com humildade. Creia no Evangelho. Haja com coragem. Capacitado pela graça de Deus. E vamos juntos dar o próximo passo. Não precisa de um farol alto para enxergar o fim da linha. Você precisa de luz para o próximo passo. E assim, crescemos em coragem, em dependência corajosa. Amém? Vamos orar e vamos tocar o dia. E amanhã, às seis e meia, se Deus quiser, nos encontramos aqui. Senhor, obrigado a Deus pela Tua Palavra e por como ela nos chama a dar passos de coragem. Eu te louvo, a Deus, porque em Cristo nós temos tudo o que precisamos. Temos tudo o que precisamos para dar esses passos de coragem. Eu te louvo, ó Deus, pela vida de Rushwit. Esse é o Deus que muitos de nós não conhecemos pessoalmente, mas usado pelo Senhor nos trouxe reflexões para pensarmos em como nós podemos vencer o medo de... Ó, a tentação de fugir em meio aos nossos medos, nas dificuldades. Você dá-nos a graça, ó Deus, do passo de dependência corajosa. No nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe o seu dia. Até amanhã, se Deus quiser.